0: Число роликов э, не является э, чем. То есть, если мало роликов, это хорошо. Э, то есть, или, допустим, если много роликов это не обязательно хорошо. Это действительно это не обязательно хорошо. Но если вы не будете снимать много роликов, вы не научитесь их снимать в целом и не научитесь общаться со своей аудиторией. Потому что подписчик будет ходить и смотреть ваши старые видео. А если у вас мало видео на канале, маловероятно, что он подпишется вообще. Всем привет! Вы на канале SEO Quick, меня зовут Николай Шмачков, и мы сегодня поговорим о михофах в продвижении в YouTube. Да, к нам часто приходят клиенты на продвижение YouTube, некоторые клиенты мы рассматриваем каналы, некоторые нет, и на то есть ряд причин. Например, я не продвигаю всевозможные каналы там, музыкальных клипов, там, которые занимаются там записанием музыки по одной простой причине, это не мой профиль. Да, то есть есть определенные виды канал, которые я не продвигаю. Второй тип канала, который я в частности не продвигаю на всякий случай скажу, это каналы стримов игр и так подобного. По той же причине стрим-каналы они ранжируются совсем другим методом. Ну давайте пройдемся непосредственно по мифах о продвижении YouTube, которые самые популярные. Первый, конечно, миф, это главное, конечно, чтобы были просмотры и подписки, да, то есть там, типа, если на канал перестали подписываться, значит, как говорится, все плохо, но на самом деле это не так. Яркий пример. Если там, э, вы думаете, что там, количество просмотров это важная метрика, на самом деле это не так. Единственная важная метрика, на которую следует обращать внимание, это сколько время просмотров. Еще в 2012 году YouTube говорил, что это действительно главный фактор, а не количество просмотров конкретного видео. Они тогда уже написали, они фокусируются на времени просмотра, или метрика как и называется Watch Time. То есть на самом деле э, надо, чтобы ваше видео не Просто количество раз смотрели, а количество минут проводили на вашем видео. То есть, если вы выпускаете формально там длинные видео, да, то это круто. Ну, то есть, с одной стороны получается. Или ваше видео просматривает много раз, по много раз. То есть, это круто. То есть, время, время просмотра влияет не только на поисковое продвижение, действительно, но и на деньги. Потому что, чем чаще, чем дольше ролик, тем больше показов рекламы, значит, YouTube более полезно ранжировать то видео, на котором реклама показывается чаще. Второй миф – это то, что без накруток вообще жить никак. Действительно, вот этой новости, которую я сейчас читаю на SEO News, многие считают, что накрутки – это единственный способ разогнать канал. Самое забавное, что если, как говорится, вы не будете накручивать свой канал, на вас не будут подписываться подписчики, вы не будете ранжироваться, то на самом деле я вот с этим мифом могу еще поспорить, потому что YouTube, с одной стороны, вроде бы запрещает спам и мошенничество, которое связано с искусственным увеличением просмотров, но если же вы, условно говоря, накручиваете просмотры в своей целевой аудитории, допустим, через группы разгоняете трафик, да, там, типа, ребята, зайдите, посмотрите, через сотрудников, через друзей, то такая накрутка, конечно же, считается нормальной. YouTube ее распознать не может, если будут смотреть постоянно одни и те же люди. Вот в этом нюанс, что накрутка в в чистом виде YouTube ее не одобряет, но если вы наладите просмотры видео за счет своего офиса, то эту накрутку YouTube одобряет. И на самом деле вот этот миф, он 50 на 50. Вы можете наладить на своем предприятии, когда выходит ролик, процесс что, Ребята, все смотрим ролик, все смотрим ролик до конца, все, все лайкаем ролик, все пишем комментарии. Это работает и прекрасно работает. YouTube не различает, сотрудник это ваш или не сотрудник, ему фиолетово. Главное, чтобы ролик смотрели в первые минуты его выхода. А если у вас в компании работает 50 сотрудников, 50 просмотров, гарантированно это норма. И 50 лайков и комментов. Ребята, вот этот миф, давайте его перекрутим в так, чтобы он работал. Третий миф, что для успеха нужно много роликов. На самом деле, с этим мифом я могу так сказать. Для того, чтобы вас получилось снимать хорошие ролики, вам нужно снять много видео. Про это Анатолий говорил в своем подкасте, как снять 100 дерьмовых видео. да, И совет в своем видеоролике. И если вы не будете снимать ролики постоянно, ничего из этого не выйдет. Так что вот с этим мифом, которым говорят, что число роликов э, не является... Э, чем. То есть, если мало роликов, это хорошо, э, то есть, или, допустим, если много роликов, это не обязательно хорошо. Это действительно, это не обязательно хорошо, но если вы не будете снимать много роликов, вы не научитесь их снимать в целом и не научитесь общаться со своей аудиторией, потому что подписчик будет ходить и смотреть ваши старые видео. А если у вас мало видео на канале, мало вероятно, что он подпишется вообще. Вот. Длинные видео не смотрят. Интересный миф, которые рассматривают, но на самом деле длинные видео самое оптимальное для просмотра, как я и говорил, это 16 минут. 16 минут это видео, которое лучше всего лайкают. И больше всего дизлайков набирают короткие видео. Вот, поэтому точно я могу сказать, что оптимальная длина 16 минут это не высосанная из пальца информация, это данные исследования. И 16-минутные видео я рекомендую всем своим клиентам, это некий строгий минимум, на который нужно ориентироваться, когда пишете информационные ролики. Вот. И самое главное, что вы должны обращать внимание на качество монтажа. И если вы не будете уделять внимание и монтажу, и съемке, то как бы вы бы не делали ролики, да, то есть там там Просто акцент на контенте, у вас очень важный контент. Сейчас народ избалован, мы видим блогеров, которые снимают с квадрокоптеров, мы видим классные пейзажи, мы видим кучу эффектов. Какой-нибудь блогер Птушкин поехал там, не знаю, в какую-то страну, там, в Корею, и снял просто чуть ли не полнометражный фильм, который ну, конкурирует реально с некоторыми киностудиями, хотя он всего лишь блогер. И на самом деле то есть, готовы снимать целые телесюжеты. И сейчас нынче становится популярным искусство монтажа, изучение этих особенностей. Поэтому качество контента сейчас в 2021 году, ожидаемо, будет гораздо важнее, а не то, как вы думали, главный контент. То есть... Ну и, конечно же, картинка и звук, это, конечно, важно, но если вы его не оптимизируете. Оптимизация видео, как бы вы ни крутились, нет, ваш контент вас не спасет. Просто снятый ролик, но плохо прописанные теги, описания, заголовки. И хэштеги, да, вот эти вот важное, не путать, есть заголовок видео, есть описание видео, есть теги видео, которые там 500 символов, есть хэштеги, это три штуки, которые пишутся в описании через хэштег. Вот именно вот эти ключевые составляющие вашего видео являются важным фактором аннужирования. Во-вторых, добавление видео в плейлисты, оптимизация плейлиста под название, то есть это то, что нужно. Во-вторых, видео нужно сеть по соцсетям, на тематических площадках, форумах. Действительно, нужно сотрудничать с другими блогерами, договариваться в взаимном пиаре, проводить совместные трансляции. Сейчас это легко делать. Ребята, почитайте мою статью, как организовать онлайн-вебинар. И вы с легкостью договоритесь с блогерами делать совместный контент. А совместные контенты объединят ваши аудитории. Ну и, конечно же, пускать контекстную рекламу. У нас на канале YouTube очень много роликов, посвященных этой теме. Ну и, конечно же... По поводу блогера, то если вы думаете, что блогеры, там, как говорится, это там, типа, надо быть там, крупными топами, там, вообще радоваться жизни, только, радоваться жизни только тех, которых миллионы подписчиков, это не так. Есть множество блогеров, которые прекрасно себя чувствуют и монетизирует свой контент, имея там всего лишь 20-30 тысяч подписчиков. Мы, в частности, на нашем канале, не так уж много и подписчиков, но у нас, мы прекрасно себя чувствуем, наш бизнес живет благодаря вам, вашей нашей аудитории, которая смотрит наши видео и прекрасно обращается за нашими услугами. Поэтому, поверьте мне, не нужно иметь миллионов подписчиков и там пытаться гнаться за каким-то мифическим запросом, который должен быть в топе. Этого достаточно для того, чтобы сейчас зарабатывать. Видеореклама на самом деле тоже не является сверхдорогой, на самом деле мы на рекламу тратим просто какие-то смешные там 1500 гривен за две недели и эта реклама на самом деле окупается и приводит огромное количество подписчиков нам постоянно, то есть просмотров и лиды. Самое важное, что она приводит, это конечно же лиды на наш канал, на наш сайт. Поэтому это тот действительно миф, на который нужно обращать внимание. Ну и десятый миф, который я бы сказал по поводу YouTube. Все хорошо без грамотного контент-планирования. То есть плохо без грамотного контент-планирования. Если вы не умеете планировать контент заранее, не умеете составлять контент-план, если вы не занимаетесь этим, а просто пишете видео, потому что захотелось, это все ерунда, вы просто провалитесь. Ваш контент-план на 80% должен состоять из вечно зеленого контента и на 20% из новостного контента, который э, популярен там, по трендам, например, из, и вытащенный из алерца. Поэтому без этого вам никак не создать успешный YouTube-канал, который будет работать на вечно зеленом контенте и генерировать огромное количество просмотров просто из Гугла и из поиска. На этом все, ребята. Не забывайте подписываться на наш канал, задавать вопросы в комментариях. Я с удовольствием готов все с вами обсудить. Всем спасибо и до новых встреч. Наш урок закончился, а у тебя есть домашнее задание. Применить полученные рекомендации для получения трафика и достижения успеха, о котором ты, несомненно, мечтал. Не забывай подписываться на наши аудиоподкасты и оценивать уроки.